0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。八月初，这个裴洛西来台之后，引起中共哦这个非常的文攻武吓，当然有人说法说这引起第四次的台海回击哦。那我们一直在节目当中有提到说不对啦！」正确的说法是，中共对台湾一直在骚扰。裴洛西来台湾，我觉得他只是他的借口。而裴洛西来台之后造成的效益，呃，我们比较喜欢的说法是，他其实是一个揭弊吹哨者，也就是大家都不相信，啊，大家面对的是一个中共无理，甚至是一个我们认为是一个威胁霸权，是一个对于台湾啊，对于世界的秩序啊重要的一个破坏者。所以要说来，裴洛西来了之后，反而是加速。啊，中共的面目啊来呈现哦。当然，这个过程当中也让彼此之间，大家谈到中美关系产生一些认知上的一些改变。那这些改变的部分，到底我们应该怎么去看待后续的一些变化？当然，台湾在其中更要了解这些局势哦。我也我们过去在节目当中还是看到，透过这样的一些角力，呃，有意无意的，我们看到中共不断的也去挑起台湾的这些所谓的反美、以美相关的一些论点哦。那我觉得中美。之间的一些改变，包含在台湾的这些角色，我们又如何来面对这些新的局势的改变呢？我觉得可以值得我们好好来观察一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明俊正老师。明老师你好。
1: 呃，主任侯林老师好，各位观众朋友大家好
0: 。是老师，我们看到这段的时间哦，就有人看到中共哦，也把这个所谓的他的过去对台的一些武器哦，他发展的这些飞弹啊，都拿出来。有人说这个像是这个针尖对麦芒哦，那两边针锋相对哦。那当然有，当然有谈到说美国对中共之间哦，啊，毕竟哦，这过去啊都有一些所谓的啊台面上台面下的竞争啊，有一段时间当美国对于中国是给予许多。的一些经济啊，甚至一些科技上的一些协助，但这个事件之后，当然产生了许多的一些改变哦、喔。那大家不知道，从这次台海危机，是不是中美之间真的产生了某些变化呢
1: ？我觉得比较大。当然，我们可以看到，就像我们在节目上这几年来一再讲，我们看见了美中之间的对抗跟这个竞争，那这个都是毋庸置疑的。这一次的第四次台海危机呢，我们已经论证过，它是一次危机。那这次危机，我觉得最大的一个影响就是双方对对方的认知呢，又出现了新的变化。双方已经觉得对方是对手。那中共一直是把美国、把资本主义世界当对手，那这个东西我们就不在话下了。可是美国过去对中共呢，还存着一点点想法，就是是不是我跟你交流多了，你经济发展了，你就会慢慢民主化？那在川普上来之后呢，慢慢认识到这个这个观点跟这個理论呢，可能是错的。也就是经济发展会导致民主化呢，在一般的威权国家里面可能可以出现，但在这个共产国家里面可能很难出现，所以在那边出现了转变。呃，拜登上台之后呢，强化了这个印象，所以竞争呢也加强了。当然，一个主要因素就是中共对美国的动作也加强了，然后美国的认知开始明确了。你刚刚问到就是这一次这个台海危机呢？呃，对双方有什么影响？我觉得第一个大影响就是，当然我们看很多政策改变，但是我觉得更重要就是政策背后双方对对方的认知呢，我觉得出现了一些一些转变。当然应该这样说，这个认知呢不是方向上的转变，而是强度上的加强。嗯，那这个比较严重。呃，用最简单的话来说，就是双方的敌意加强了。嗯，然后双方对对方的动机的认识呢更加明确。呃，所以也就是当认知改变，然后对对方动之动机更加确定的时候呢，双方就会开始调整政策。为什么我先谈美国部分吧啊？那就美国对中共的认知，也就美国怎么看中共，就透过这一次的这个台海危机，美国怎么看中共？因为过去大家从常久有个印象就是呃，中共想打台湾想打台湾，但是他未必准备好了。嗯。但这次大家觉得说啊，他准备好了。为什么呢？因为你看它这次整个的操作呢，就像是一次真正攻击的这个缩影或一个缩小版。先打飞弹，然后同步就进行网络攻击。好，那这个就是标准现在的打法：打飞弹，然后网络攻击。然后飞弹打完之后呢，空军出动了。空军出动就在正常情况下，如果我们还有飞机能起飞的话，就要打掉我们的飞机。等到把我们的空中战力打完之后，就开始轰炸。那这可能是同步进行的，因为他们判断就在第一轮攻击完之后，这一次请各位注意啊，他只是打海上而已，真正打到岛上的时候那就不,不一样了，就会打跑道啦、打机场啦、打油弹库啦，然后打这军事设施了，然后打重要的发电设备什么，打能源能源这个线路等等，他要打这些东西，所以台湾就大乱。所以当第一轮飞弹打完之后，大家晓得台湾受伤已经很重了，然后再来就是飞机轰炸。能够起来的飞机可能数量就不太多，然后这个时候呢就有空战。等到再把空把空军解决走，各位看到海军出动了，太海军也出来了，只是现在这次没有对台湾发炮而已。真正打出去对台湾炮击了，对台湾炮击就是特别要把这些滩头上的攻势呢把它打掉，然后或者把这滩头上这些呃防守的兵力呢消灭大部分，然后他们就开始登陆。所以飞弹攻击，然后空军打击，然后海军打击，然后这个登陆作战，同时加上网络攻击跟认知作战，就是一个完整的作战方式。所以透过这次台海危机，美国看见，台湾看见，全世界都看见了，他有准备，嗯，他真的有一套方案。就像你刚刚讲的，这个佩洛西八月二号来，然后这个三号走掉，哎，他四号就发动。绝对不是说他一个礼拜前能够准备出来，一定是准备好几个月，甚至准备一年一两年时间，才会把整个方案你准备好，然后到时候打。但还要知道打的准不准是有差别的，打的不准，人家打到岛上的话，那这个反击就很凶了。所以第一呢，他是有准备的；第二，他有决心。怎么看就有决心呢？美国明明知道你中共知道美国会介入，你还打，这是决心。美国明明知道你中共知道日本会介入，那么你还打？第三，你明明知道国际会反会反弹，你还是打？这些就决心了。然后再来呢，还有一点很很吊诡的地方，他对台湾发射飞弹，台湾又生气又惊讶。生气就是你真的居然用飞弹打我，第二就用飞弹呢把我六把这个六块封锁了，然后第三呢你还非飞弹飞跃飞跃我上空，所以台湾非常生气。但是呢，请各位注意，他用飞弹封锁台湾三个小时左右，对不对？就下午而已。所以当事人经常说啊，怎么这样就过去了？嗯，不是，因为怕国际反弹，所以他有决心然后有计算啊。这就第二点，第三点，我们从这次演习跟各出动的各种兵力，我们可以看到，中共的军力呢是有进步，然后是形成威胁了。航空母舰出来了，我们上谈到他的两艘航母出来了，离港了。但是并没有参加演习，但他们理论上，就官方文宣讲说全军参与了。第三，我们看到飞弹呢种类多，它用了好几种飞弹，然后准确度大幅提升，这个东西我们得注意。所以对美国来说，尤其对美国海军来说，你说啊他有后退，当然了，因为这准备接战了嘛，所当然后退。那人家说啊，因为美军后退的时候，你看,看这个中共的进步是。但你想想看，美军后退，难道美军就不反击了吗？所以讲这些话，有些还是军方将这个退役将，领跟我讲的话，我心想你真是糊涂了。你你在军中出来，你难道不知道？然后对方在对方要出手，你当然会退后了。退后，等他打完之后，你就攻进去了嘛，就这么简单嘛。哦，你看到美军后退，表示美军不敢打吗？你看到美军摆在什么地方，这很清楚了。我们等一下再说。但是呢，美军会小心，就比方说中共攻军有进步。我觉得第四点认知比较重要，就是美国认为，第一，你的军力跟你的决心已经形成威胁了；但是，美国的最重要判断就是，你可能会主动攻击。
2: 嗯
1: ，你可能会主动攻击，也就是主动出手或首先出手这件事情是非常关键的。也就是我们在判断这个敌我情势或判断的敌情时候呢。双方有的时候是摆姿态，不一定打，就是我摆出动作来，希望说核主战争爆发。但像在一看，小的说你会主动出手，你会主动打谁呢？第一，你会主动打台湾；第二，你会主动打台湾前，你可能会主动打美军或打日军，因为你要提防他们来介入。嗯，所以主动打打台湾完全可能，主动打美国跟打日本都完全可能。这对美国来说，他应付了。但是从军力来看，美国认为其实我仍然很强，所以我可以轻松应付。我觉得是美方认知上一些重
0: 大的变化。是哦、喔，这个当然明老师也很清楚，看到美国依着这件事情哦、喔，所以为什么说裴洛西是一个吹哨者？他加速了美国觉醒哦、喔。这个我必须说，如果没有裴洛西这件事引起国际社会的关注，美国内部的关注，我想没有办法让大家可能那可能还有另外一个叫做怀疑你太大惊小怪了。所以谈完了美国。对于中国的一些认知之后，大家比较好奇啊。那中共在这段期间，他会不会也对于美国的认知，以前他以为可以用的、可以做的这些手段，有没有哪些的改变？当然，因为双方对垒了嘛。那我要判断你，你也会判断我吗？这
1: 是很正常的。呃，中共看美国呢，它有几点：第一，你你有决心，嗯，你有决心保卫台湾，你有决心跟我对抗。嗯，你出动舰队了，你出动三艘航母啊，嗯，一艘重航母福特号，然后两艘轻航母出来。我们上次讲过，都摆在很关键的海峡。所以第一，你出动舰队；第二呢，你出动了非常强大的电子侦收能力，这点大家是看到的。然后你在这个地这个地方，你出动了航母，然后秀了肌肉等等。我还没忘记呢，你有一艘核子潜艇前阵在关岛出没，然后你放了讯息，后来就不见了。我必须考虑你的核子潜艇不止一艘在我附近了，嗯，对不对？因为我也会干同样的事情，所以我判断你会干的事情。所以中共对美国判断就是，哦，他不是因为乌克兰那边在打仗的时候，他这边台湾就放声不管，他对台湾还是有决心保卫的。这第一个，所以中共很认清、很认清楚，就是美国决心强大。第二，中共这次透过这演习看见，美国的确实力强大，你随便来就来了一艘重航母。来了两艘轻航母，九五九六飞弹风波的时候，你出动了原地的一艘重航母，你要到这个第五舰队去借一艘重航母过来，然后用了两个礼拜就要还回去。现在不用了，现在你把两艘轻航母过来，而且战力非常强大啊！再来就是刚,刚讲的核子潜艇。这个核子潜艇啊，你上次公布是一艘，但是我晓得是你有几十艘，谁晓得你其他几艘在哪里？我说全球这样盯，但是难免有盯不到的时候。好，这第三点。第四点就是在这个实力的部分呢，哎，你的电站能力的确强大，这点呢我是知道的了，因为我们看到很多讯息，就是双方其实在电子战上有所交锋，当然不严重，因为毕竟没有真打，但是呢。在乌克兰战场看见，嗯，所以中共这个自然会认为，你美军在你们会打电站，在这边也打电站，那中共也当然打电子战，因为双方也测试一下。第一，我测试一下就是你的电站能力到哪里；第二，我也想知道我的电站能力到哪里。所以双方这个，呃，比如说我一百分。我大概拿个七十分或拿个六十分出来玩一下，你有一百分，你也拿六七十分出来玩一玩，然后双方这只交手之后呢，从这边去判断对方可能还有哪些能力啊这电子能力，再来就是中共注意到美国人造卫星系统出动了，那移动这个东西当然一定的了，双方都会这样做，然后你有你的 GPS， 我有我的北斗系统啊，双方都出动了，但是中共跟美国相比比较弱一点就是作战经验。你说啊，美国去年八月份在阿富汗撤军撤的难看，美国很轻松给讲说，不好意思，我过去十这个二十年内我打过十场战争，你打过几场了、啊？’而且我打的是现代化战争，我打的是三 C 时代的信息时代战争，你是没有打过的。当然不是说你没打过一定比较差，但是我打过经验丰富，这点是必须得有考量的。那中共看美国最后呃这个军事方面最后一点就是我们刚刚提到。你的三双航空母舰，它摆在战略位置棒极了，你一个摆在日本跟琉球中间，一个摆在琉球跟台湾中间，一个摆在台湾跟这个菲律宾中间，你把三个我东边想绕管的地方都挡住了，所以这个就刚刚讲说，作战经验丰富跟决心跟肌肉是结合在一起的。但是中共对美国有一个判断，我觉得很重要。中共认为美国将来在这个台海之间，如果要爆发战争的话。美方可能不会主动，嗯，美方可能会比较被动。美国的过去习惯，你看一二次大战这样，相对的还是比较被动。二次大战拖了很久，英国去集成了美国的船，然后想把想把嫁祸于德国，然后拖美国下水，美国就不受不上当，然后也不跟英国计较这件事情，因为他晓得英国已经这个狗急跳墙了。但是当日本偷袭珍珠港的时候，美国大怒就进来了，所以美国是被动还手。但是呢，就是主动被动之间还有一个差别。如果美国是比较被动的话，那中共会计算到一件事情：我有先发制人的优势。嗯，啊，这点是很重要。将来在真正战争爆发的时候，我们可以看见。所以，如果把这些计算起来，的话，我们判断中共现在的策略，就是大概我们过去几年都在这地方讲过，就是应该是说，我晓得美国强大，我晓得美国厉害，硬碰硬我是打不过的。但是呢，只要美国一分神，一疏忽，我是有机会打赢的。所以我现在能干什么呢？我现在做好准备，我不断准备，不断准备，不断精进，不断精进，不断精进，我等待机会。啊，等到机会来了，我顺便一级可以成功，这是中共目前想的事情
0: 。是哦，那我们在国际政治上谈，他会谈一句话，就是认知会决定了这些所谓的决策跟你的行动。因为在这个事件之后，大家重新的也因为这些国际政治的一些转变哦，未来在一些决策行动上哦，老师是不是分享一下，这有可能接着他们相互之间会有一些什么样的一些变化呢？那我就接着你的话
1: 说，你刚刚讲的很有道理，就是认知影响着决策，跟认知影响行动哈。刚才我们前头谈的，前面谈的就是美国跟中共相互的认知怎么改变。那现在我们就谈谈说，在这个认知改变之后，行动上什么改变？第一个部分我想先谈的，就是说美国在认知做了修正之后呢，它的政策跟行动上有什么修正？大概我们可以看到几点啊。第一点就是他自己在军备的部分。第一，他会整体来说强化军备。为什么整体强化军备呢？因为这个跟俄乌战争有关系。嗯，俄乌战争爆发，其实我们去年不是就讲了吗？俄乌战争爆发，呃，去年是俄国在乌克兰的边境的演习，美国一看见俄国在乌克兰边演习，他立刻认识到哦，将来可能会打仗，我必须要做应做准备。嗯。今年战争爆发了之前，美国已经发已经发过讯号说，根据我们情报，几天之内会会发动战争，就没有发动战争。而他说美国情报不灵，就拖了一年还是爆发战争。所以美国情报大体基本上还是准确的。那么也就是当美国认识到说乌克兰这边会打仗的话，那我也得看见台湾这边也可能打仗。嗯，所以我美国建军是整体的。为什么整体呢？美国大概二战以后的战略呢，应该这样：我要能够打两场半战争。嗯，所谓两场半战争，就是我美国必须有能力打两场主要的战争，再加半场战争。所谓主要战争，就像二战时候，一场呢我面对德军，一场我面对日军，但我还能够腾出手来，就万一必要时候，我可以打一场这局部性战争，就拿两场这个主战，然后一场这个呃部分区域战争。所以现在美国强化军备也是这个目标，我要能够打两场主要的战争，然后再打一个区域性战争，所以整体强化军备。但整体强化军备之余呢，我又有具体的这个战场规划。所以现在主战场在哪里呢？在亚太，在亚太，也就是美国认为中共的威胁还是比俄罗斯大。即便呃，大家听清楚啊。即便俄罗斯打了乌克兰，美国在认真帮乌克兰去对抗俄罗斯，美国仍然认为中共的威胁比较大。嗯，大家注意看，这是美国官方一而再、再而三讲的，就这几年，而且不只是川普时代讲，在拜登时代讲这样讲，而且在俄乌战争爆发之后，美国官方还这样讲。大家知道，美国现在对国际战略的评估啊，所以。第一呢是强化自己，第二呢，我针对亚太地区我加强驻军。这件事情其实几年前我们已经看到，那个时候我记得我不知道有没有在这节目上讲过，当时我看到美方这是好多年前了，这个大概在奥巴马的后期、川普的前期，当时美方就传出话说。呃，我们在亚太地区的这个驻军可能不够，我们要强化这亚太驻军。我就仔细看怎么强化。他们说啊，我们要强化这个太平洋第七舰队。我那时候已经知道，太平洋第七舰队已经是美国最强大的舰队。那你还在加强？你要怎么加强？我仔细看，当时我现在忘记准确数字，大概是美国的第七舰队呢，已经占他全部这个海军的百分之五十出头。到五十几，我先忘记了。然后这个美国国防部讲说，我们还继续加强强化到多少？百分之到将近到百分之六十，我记得增加差不多十个百分点左右到百分之六十。我把那船计算完，我说你们没这么多船呢。我说你你怎么能够增加百分之十呢？因为你要增加百分之十啊，你一定要有一个航母舰队过来。你没有一个航母舰队过来，你根本那个加不到那个数字的。所以我当时很纳闷。那这在计算完，然后没有结果之余呢，我刚好碰到一个美国官方来的朋友，那位阶比较高，然后背景也也够，所以我就问他这新我说，那你们怎么讲的？我说帮你算了半天，他不正面回答我，他神秘的笑笑说，啊 ，Dr. o o c t Ming， 我没有我们的办法。嗯，哎，我就想不通。后来过来过来，又在我们那个对话过来一年之后才看清楚，两栖攻击舰。两栖攻击舰是轻型航母，而它上面带的那 F 3 5垂直战机呢，超过一般国家的兵力，啊，这样就能解释了。那现在这次美国来了两艘，就我刚刚讲说战力雄厚。那第三个就是美国会强化军事演习，好，这第一个部分。第二呢，就是美国跟台湾的关系的这个会加强。大家看到现在大家讨论比较多，就是美国在九月份会开始谈这个台湾政策法。台湾政策法呢，在这节目上我们过去已经谈过，大概是几个方向。第一呢，台美的官方关系呢会在上升，但是不会上升到说这个断绝跟中共承认，然后承认我们，大家不会走到这一步。但是呢，官方来往会增加，当然现在已经看到很多了，对不对？最近还有一个团陆陆续续要来台湾。再来是军售呢会增加，再来什么呢？美国跟台湾的军事合作会增加，这几点都中共很讨厌的。再一个就是，呃，把台湾提升到美国的非北约盟友地步。有些人对这点期望很高，但是我想不要期望太高，因为这个事情在过去二零零三年已经发生过，呃，最最迟最迟二零一三年发生过。简单说，就是所谓非北约盟友，意思就是我美国对台湾的军售呢可以到达那个标准，而不是说我会对你防卫到那个地步啊，这有点差距的。啊，这第二大块，第三块，美国跟盟友的部分呢，我们看到美日同盟会增强，然后澳英美同盟会增强，北约现在开始过问亚太事务，我们过去讲过了，同样的，欧盟也开始对亚太事务发生。我们也看到了，然后再来就是菲律宾跟越南跟美国的关系呢会加强，然后对围堵中共呢会产生一定作用，这第三块。第四块就专门针对中共的部分。第一呢，军事合作呢会强化，我们可以看到；第二呢，美国会强化同盟合作，我们也看到了；第三，经济上会设法削弱中共的力量；第四呢，科技上削弱中共的力量，这我们从上台的的晶片法案呢
0: 就可以看到。所以
1: 。大概美国的具体改变呢，或者这几个方面
0: 。嗯，那当然，我想中共哦、喔，这个也不会是省油的灯啊。所以像老师刚刚提到的，我觉得我们还是愿意呃务实正面来看待中共。当然，一定也有他的智囊团，他们现在也一定在沙盘推演要怎么样来反制国际社会或者美国，甚至台湾的这些事情、喔。所以大家就很好奇，若呃，明老师会怎么看待中共？又会做了什么样的方式，针对这些认知的改变之后的一些策略跟行为？做出一些什么样的配套的回应呢
1: ？大概四个方面吧。第一个方面就是他自身的部分哈，第一，他当然强化武力，继续建军。嗯。第二，现在我们可以看到了，大概就这两天的消息，他现在宣称要用举国体制来发展半导体。嗯。啊，它晓得这个是关键的吧？第三呢，经济政策部分，过去我们跟大家讲过，中共作为一个大国来说，对外贸依赖度过高，所以他现在减少对外贸的依赖。那要减少对外贸依赖呢？经济上发展呢？它走的是内循环的道路，走不走了出来我们不知道，但是它往这个方向走啊。这是中共第第三块，中共自身第四块就是战时体制，就战争时代体制。我们从哪边可以看出来呢？清明风控，清明风控就是一个准战时体制，真正打仗的时候走的可能比较还要再严厉。这是第一块对自身的部分，第二块战略方面呢会这样子。他其实没有什么真正可靠的盟友，但在面对美国跟欧盟的压力，在或北约压力之下呢，他会做出一个强化中俄之中俄关系的一个姿态，给人印象就是中俄之间好像有同盟，但他又不不不明白讲，这样让你这个去猜忌说到底有没有同盟的，你动作就会小一点。第三个部分呢，就是关于这个呃战略的部分，第三点就是，南韩。因为现在不是讲说这个 Chip Four 嘛，就是晶片同盟嘛，在晶片同盟当中，南韩是一个很重要的角色，而南韩对中共的晶片这个生产呢，也有很大的帮助，所以要削弱或拆散的同盟呢，他现在只能说南韩下手。我们看到这一次中共的三号人物力战书要出来拜访南韩了，应该这是一个重点的题目，所以拜访南韩呢，去分化美国、日本、南韩的关系，甚至分化美日韩台的关系呢，这是他的构想之一。然后再一个战略上就是，即便不一定产生很大的效果，但在各个方面或多方面呢，帮美国制造敌人啊，北韩啦，所以过一段时间呢，北韩应该会有所动作。加上所罗门，啊，想象不到的，然后伊朗啦，或者说这个什么其他地方，也就是说能帮你找找麻烦就帮你找麻烦看看，让你贝多利芬你不会这么全心全意来对付我啊，这战略部分。第三呢，对于美国呢，还定会具体作为。我们刚不是说了吗？啊，你说这个呃，军事上现在还不能这个硬碰硬，还不能正面相打，那我在背后在底下削弱你，总可以吧？啊，可以啊，所以我继续对你加强大外宣啊，大外宣目的也分化你的内部。第一个重点是挑动民主党跟共和党呢继续对抗，你们反正有题目，很多题目对抗，川普就是对抗题目之一嘛。然后一月六号委员会也是对抗题目之一嘛。好，那再来呢，借着对你的对你的大大外宣呢，然后切切断或者分割你社会内部。你美国本来就有阶级的这个对立跟阶级冲突，我帮你挑挑大。第二，你有黑白冲突，我帮你扩大。第三，你有左右冲，左右冲突跟那个跟党派冲突不完全重叠的，因为共和党里面有左派啊，民主党里面有一点右派，所以我把这个左右的这些裂痕呢在加大，除了党派之外，好，所以阶级、黑白、左右党派，我要帮你加大，这对美国的部分。当你美国内部变的越来越弱的时候，越来越分裂的时候呢，你就很难有个有一个统一的意志来对付我，好，这是对付美国。最后，我们不要忘记，当然要对付台湾，所以同样的，这个加强宣传，大家已经看见，中共对台湾的宣传是有一些效果了。这点我们必须看见，大家每天晚上八九点钟以后，这个各台你看讲话就针就针锋相对嘛，那你可以看得见，很多人是帮中共讲话的，所以对台湾会加强宣传。第二，加强统战，所以宣传和统战呢，就是分化台湾。分化台湾呢，有很多切割线呢，像就像切割美国一样，第一党派是可以切割的，第二蓝绿是可以切割的，第三统独是可以切割的，第四甚至南北是可以切割的啊，再来就是看是不是切割省级了什么等等，所以换句话说，中共在这段时间呢，他绝对不会呆在坐在那里。他在表面上看起来不能真正对台湾干什么的时候呢，他私底下会对美国、对台湾、对日本呢，会做各种各样的动作，所以我们还是必须要小心防范
0: 。嗯，这非常重要，不是只是大家看完节目认为只是国家决策者认知改变。我觉得大家所有的在看节目的朋友，我们也必须要做一些认知改变。同样的，显然我们也要改变我们的未来的一些行动跟认知的思维。所以，我想才是我们节目当中希望可以给大家的一些回。回馈哦，那今天再次感谢明志正老师，当然也感谢大家收看。如果喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传啊，订阅、按赞、分享，当然也关、啊、欢迎大家可以留言给我们更多的一些建议、喔、再次感谢大家，各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无码看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，无人机哦，原来是一个我们在使用上，在台湾来讲是一个去拍摄美景哦，许多记录一个非常好的器具哦、喔。过去我们透过网络上也看到非常多让人家惊叹的一些影片哦、喔，啊，确实从高而下来拍摄的这个角度哦、喔，是我们人前所未有的一些视野哦、喔。但没想到现在啊，这个无人机却变成中共哦、喔，在做一些灰色作战。的一些手法，当然，就中共的说法说这是民间的自己己的一些行为哦。我们看到前阵子我还看有个影片哦，啊，他还特别这个包裹丢到我们这个离岛里面，里面放了一个榨菜跟卤蛋哦，啊，简称炸弹哦，用这种方法啊，你说是这个只是单纯的啊，我们讲的是玩乐啊，玩笑，或者是这个别有一些意义的恫吓哦，这都引起大家许多的关注哦。所以台湾呢内部也在讨论说啊，为什么我们没有反制的一些方式哦？所以终于。于这个有一架无人机哦，啊，在我们这个离岛私语的部分，经过这个啊这个驱离啊警告无效之后，就开枪把它打下来了、哦。那这当然引起大家许多的一些关注、哦，担心这会不会升高啊两岸之间的冲突哦，这也是大家现在啊一直非常的关心的事情。那我们今天就好好来了解一下。那我们开心邀请到两位来宾哦，来到我们节目。首先是介绍政治大学国际关系研究中心的资深研究员，我们宋国成老
3: 师，宋老师。你好，啊，主持人好，啊，苏所长你好，各位观众朋友大家好
0: 。那另外我们介绍是国防安全研究中心的所长我们苏子云苏老师，苏所长你好，主持
4: 人好，宋教授好，各位观众大家
0: 好。我想我们一开始就请教一下我们国成老师哦，呃，因为那六颗子弹哦，击落无人机之后，大家就会呃担心说这会不会就是所谓的啊两岸战端开启的一个状况哦。当然，我们看到这个国际很关心这件事情哦，那特别也有国际媒体来询问一下美国白宫哦，这个白宫的发言人科比有说过，这可以理解哦。那当然，这有不同的说法。有人说，这当然是通过美国已经受意受益，觉得说可以接受，没有问题。啊，有些也说，不就是我们不用问别人，这本来侵犯我们的领空，我们就必须要去做一些回应哦。毕竟台湾还是一个独立啊，主权独立的一些国家。但这件事大家就很担心，说它会不会变成是未来的常态？呃，他如果不断的骚扰你，不断的透过各式各样的手段，然后这个我们常,常搞不清楚，这到底是纯粹真的是民间。边的啊自主的一些行为，或者有可能是背后被这个中共所受益的部分，所以大家对这部分就很担心，说接下来的部分到底要怎么走？那当然也在问，那台湾怎么办呢？台湾有没有一个反制的好方法？老师，您觉得这个议题该怎么去面对呢？好的
3: ，我觉得我们先讨论一下无人机啊，它作为一种战术工具啊，它的特性啊，呃，那么由于俄乌战争当中里面发现了这个无人机本身具有一种战术的优越性啊。嗯啊，因为一部无人机可能它造价也不过是数千美金啊，甚至是呃一万块钱上下，可是它却可以击落啊数亿啊啊上亿元的这个啊俄罗斯的军舰啊等等，所以它的这个怎么讲，它的战术的 C B 值很高啊，我用一架很便宜的我就可以啊打掉啊，或者是炸成一个造价非常昂贵的一个啊战术的一个船舰啊，甚至飞机等等。呃，所以说，由于无人机本身它有这样的一个特性啊，所以因此它很便宜、很好用啊，所以中共现在也懂得用这种方式啊，呃，因为毕竟啊，你每天这个三百六十五天在台湾上空飞来飞去啊，战机，呃，还有这个实弹的设计，它是很烧钱的哈、啊，非常昂贵的啊，啊，所以中共它现在才会采取啊，这样无人机骚扰金门的这样的一个现况啊。呃，不过就是说，这个我们先讲这个所谓的民用无人机啊，哇，在中共的词典里面，军跟民是不分家的啊，啊，所以民其实是军的一种伪装啊，而军是民后面的一个引舞者啊，所以是不是军用还是民用，我觉得不是一个问题的一个重点啊，呃，但是它最主要就是用这个无人机来对台湾进行心理战啊，这还未必是认知战，而是一种心理战啊，所以我们就从这个心理层面呢开始来讨论啊。那么第一个就是说，他出动这个民用的无人机，呃，实际上是啊军人啊啊军方背后在撑腰的啊，呃，所以因此就是说，这个如果出事了啊，那么啊他就说啊这是民用呃民用机啊民用无人机跟我们政府跟我们军方无关啊，但是如果得逞了啊，他就会把当做是你看我们这个无人机呢啊深入敌人啊。呃，阵地啊，呃，要什么时候去就什么时候去啊，要怎么去就怎么去啊，他就可以做一种大内宣啊，呃，所以因此就是说他主要还是要用这个无人机本身来对台湾的政府和人民造成一种心理的一种恫吓、心理上的压力，所以他本质上是一种心理战啊。呃，既然是心理战的话，就是说刚刚主任提到，就是说他在。金门的上空啊，丢了两个食物包，一个是榨菜，一个是卤蛋啊其实就是炸弹的一个意思哈、啊。其实这是一种相当于啊一种，也许说是一种自卑的啊，或者是一种啊心理的补偿作用，因为他实际上他没有办法丢炸弹嘛啊，所以他就用这个两个食物包来做一种联想啊。其实这是一种心理的一种联想的作用，这就证明了，就是说啊，其实中共它是一个很善于用啊这种心理的一种影射或者是一种象征的手法，来达到对敌人的一种压力啊。不过我这里要特别强调，就是说，呃，对于这个几落无人机这个事情啊。呃，我真我认为它不是呃一个所谓挑不挑衅的问题，这个我们待会再谈。它是一种依法正当的防卫性驱离啊，这点我觉得我也一定要特别特别的强调啊。呃，那么这个呃，中共是一个很善于用心理来制造敌人压力啊，特别是用一些他制造的名词，比如说新常态。我个人其实不是很喜欢新常态这个字眼啊。那当然，美国也在用啊。呃，其实新常态也好，旧常态也好，啊，其实就一个状态，那就是中共不断的对我们文攻武喝，最终是要并吞台湾，所以不存在了新常态、旧常态啊，只有一个状态，就是中共对我们的侵略和野心啊，这是一点啊。对，所以就说这个新唐常常态这个字眼呢，其实是中共发明的啊。那么其实我们没有必要再去重复这样的一种语词来自己吓自己啊。呃，中共是一个非常善用一种话语啊、话术政治啊，或者是一种叫做政治修辞啊这样的一种啊做法。呃，一方面可能是掩饰它的弱点，一方面也是要去强化对敌人的一种心理的一种威慑作用。呃，譬如说我我讲叫中共在封城的时候啊，比如说郑州封城的时候，他怎么说呢？他说叫郑州休息啊。上海封城的时候，他说什么呀？上海静默啊，就是沉默的意思。乃至于最近成都封城的时候，他说成都居民原则居家啊，原则居家。呃，所以这个就是他们以所谓一种话术的政治啊，他透过这种话术的政治来受到一个对他有利的情况啊。所以我觉得我不太喜欢用新常态啊，呃，因为新常态意味好像是我们已经接受了啊，中共对于台海之间所造成的一个既定的事实啊，好像这个既定的事实就不能再改变了啊。那么，譬如说像模糊海峡中线啦，啊，啊，或者是对台湾演习的常态化等等，其实这这不是我刚刚所讲的中共的一种术语政治的运用，我觉得我们要小心啊。那么第二点，我们提到就是起弱这件事情啊，呃，有人认为是挑啊挑衅啊，哈，或者引起这个啊战争，呃，我非常不能同意这种观点啊。首先，什么叫挑衅啊？挑衅是说人不犯我，我跑去犯人，啊，人不欺我，我跑去欺人。啊，这个才叫做挑衅啊！今天我们并没有派飞机去轰炸大陆啊，我们也没有派船舰去骚扰大陆的沿海，怎么能够叫挑衅啊？所以完全，我刚刚所讲，这是一个正当依法的一种防卫性的驱离啊。呃，还有一个就是说，我觉得有我们也不要把这个击落中共的无人机这件事情，把它看成是台湾开第一枪啊。呃，因为今天如果我们要讲说到底谁开第一枪。那么中共在围台军演的时候，早就开第一枪了，而且还开了很多枪啊，甚至还射飞弹，其中五颗还射入了英呃日本的这个专属的经济海域啊。所以你今天讲说谁开第一枪，那当然是中共开第一枪，而且开了很多枪，绝对不是台湾开第一枪。因为如果我们把它看成或者把它说成台湾开第一枪，那又落入到了他的所谓的认知作战的一个圈套。为什么呢？好，现在台湾你开第一枪，所以我中共我就有合理正当的理由开第二枪啊。所以我基本上一再的强调就是说，我不太喜欢用说台湾开第一枪这样一种说法啊。呃，所以未来啊，我们可以预估啊。呃，中共由于啊看到了这个无人机本身它一种战术运用上的优越性，呃，现在可能只有啊这个几几架啊数位啊个位数字的。将来我预估他会采取一种群狼式的哈群狼式，或者是这个蜜蜂这个呃倾巢而出的这种方式，啊，那么不无预警的啊随机性的来对啊台湾进行，甚至是组成所谓的无人机队来对台湾进行骚扰啊。所以因此如何去反制啊？中共利用这个无人机对台湾进行心理战，对于台湾进行骚扰这件事情。未来会是我们在两岸之间，甚至是在我们在国防的对策上面一个非常重大的一个项目
0: 。是，我我想我蛮啊同意刚刚我们宋教授所提到部分。我一直在讲都对啊，什么叫新常态？听起来这种说法老是就会变成是说是因为你们如何，所以我才做改变。其实不是啊，中共威胁台湾，想并吞台湾，一直是他的常态。那所谓的心已经没有心，只是用不同的手段而已。它其实一直持续走，这个我觉得也是让我们台湾民众真的对这些部分来讲要做好一些啊更重要的一些认知啊。接着我想我们就来请教一下我们苏子云所长哦、喔，因为我们看到啊最近中国对台湾的一些威胁哦，的确有变本加厉的部分了、喔。我们从一个数字来看在2020 ，在二零二零啊二二年的八月哦、喔，总共有四百四十六架次的飞机来干扰台湾哦。那比起来。这个光是二零二二年，就是今年的八月份哦，它的总架次都已经超过了二零二零年哦。那如果以这个所谓的跨过中线的部分哦，我们在啊二零二零年的八月的时候，大概有二十三架次哦。那到二零二二年的八月就已经超过三百次哦。那大家就有谈到说，呃，因为这个中线原来虽然是个默契哦，但因为不断的去进行这样的所谓的跨越中线，不管在军舰或者在这个航空的部分，这个可能会。台湾在战略上的纵深哦，那可能产生了一些影响，所以大家就很担心说，这到底对台湾的这所谓的啊安全的防卫会产生什么样的一些联动的啊改变跟影响？是不是可以请教一下苏所长
4: ？呃，可以跟大家分享，就是刚才主持人讲很好我们如果说把时间纵深也考虑进去，这样子我们的视野会更为宏观。我在讲无人机之前，我们可能先简单的就是看一下背景。事实上，呃，在冷战期间，这种空中的接近或者是海上的接近、呃，我就经常出现。当时就是称为“猫抓老鼠、呃”。在国际政治中，就是这种就是准军事行动跟准战争行动是有所不同的。好，准战争行动等于是说已经开火了。比如说，呃，这次俄乌战争，双方其实在国际法上面可能都还没有宣战，可是已经进行武装冲突。那准军事行动的话，就比较像主持人刚才讲这种灰色地带的冲突的一种手段，借由这种军事的呃压力哦，来企图让对手的士气就是受到影响。那第二个，如果同样把主持人刚才讲的时间纵深放进来，我们再看台湾的问题哦，就会更为就是呃客观哦，比如说呃，以日本来讲，它也是被中国就是经常的用这种飞机进行呃。入侵防空识别区的骚扰，他们叫防空识别圈。那依照防卫省公开的资料来看的话，平均每年中共对于呃这个日本的防空识别区的骚扰都在七百多次到八百次次之间。那最多的是一年有到到一千多次。哦、同样我们再把视野放到欧洲去，哦，这、就是立陶宛、那特维亚、爱沙尼亚这三小国，他们本身没有空军。那也经常遭到二国的飞机的骚扰，所以北约还成立一个特别的中队，由惠员国轮流，就派遣一个中队的战机去保护这三小国，他们叫做空中警备任务，就是 air policing， 哦，就是类似我们空军的做法，也就是依照 ICAO 相关的拦截规范。虽然说防空识别区没有国际法依据，它可以视为一个缓冲区。那二国的军机如果靠近这个三小国的时候，那就会同样先用雷达追击，看它是不是继续往内陆飞来。第二个，如果是，那就启用 radio w a r r i n g、呃、也就是无线电驱离。那第三阶段就可能要 s c r m、um、b l e 就是呃这个上天去、呃，就是对它进行监控跟伴飞、哦。大概这样的程序。所以我想，就是对于一些比较威权的国家来讲的话，呃，最大差别它是把武力当成一个呃胁迫的手段。那民主国家会把武力当成最后使用的手段。那这个就是 last use of force， 呃，就是民主国家的一个最基本的一个原则。所以，如果我们把其他国家遭遇的状况跟今天台湾的呃情形来做个对比的话，我们就会发现，中共它也是企图用这种军事胁迫来造成一种心理上的压力。那接着就是在我们的防空识别区的，它的正规的飞机，还有这个无人机，还有在外离岛这种小型的民用无人机的洗扰，我们大概可以描绘出一个大概的一个模式。那接着就是呃，可能一些反制的行动，我们后续再谈
0: 。谢谢我们苏所长，因为我们之前大概在节目当中听到比较多的是大家在谈到这个民用船哦、喔，就是或者是一些渔船的部分，对于我们台湾海域的干扰。但我们大家没有想过说，哎，这个无人机也变成是他们在使用的一些方式哦、喔。那这个我们啊，未来到底要怎么去对应的话，我想这个问题持续哦、喔，都值得我们继续再来做一些关注。我想我们接着再请教一下我们宋国成老师哦、喔。呃，我们啊、呃，除了当然关心这些无人机或者这些军机开始干扰以外哦，那美国在啊这段期间，事实上也因为看到中共的这些、啊、行为哦，也加深了要对于台湾保护的部分哦。那我们在台湾过往比较熟悉的是台湾关系法，那在最近哦啊，这个众议院也在讨论这个所谓的台湾政策法。这个台湾政策法，有人说通过之后当然对台湾是保障，但他又说这可能是两面刃哦，这些所谓认知作战又丢。一些讯息说，万一通过之后，啊，中共可能会啊采取更激烈、更强烈的手段，可能都会大过佩洛西来台之后的一些行为所以，啊，大家就会好奇，到底这要怎么样看待未来这个美国有可能通过的
3: 台湾政策法？那这本书继续请教一下我们宋老师。好的，呃，台湾政策法（台湾 Policy Act） 预计是下个礼拜会在参议院开始，然后到众议院。最后协调出一个综合的版本来交付拜登来签署啊，呃，现在我们很多人认为台湾政治法它是一种重磅级的挺台法案，可是在我看来啊，它根本就是一个核弹级的一个挺台法案啊。为什么叫它核弹级呢？这个法案本身产生了一种一破一立的效果，破是破在哪里呢？破除了啊，破除了是一九七九年以来美中之间的关系啊。那么也就是说，啊，破除了一个以所谓的中美三公报为基础的美中关系啊。那么在利的方面来说呢，它是建立了台湾一个没有官方知名的官方关系啊。所以它的核弹的效果呢，像多弹头一样，有一个破，有个利啊，这是构成台湾政策法本身非常重要的一个重点啊。呃，那么台湾政策法本身，呃，它的重点有哪一些啊？呃，估计大概有六到七个重点啊。第一个重点就是台美之间呢啊走向一种高阶的一个准官方关系的一种推进啊，这是第一个。那么第二个呢就是啊解除对台湾军售的限制啊。那么第三呢就是协助台湾建立所谓的非对称的啊对非对称的一个战争啊不对称的战略啊。那么第四个呢就是确立台湾为美国一个主要的非北约盟国啊。那么还有第啊，下面一个就是美台联合对抗中共的网络作战，啊，还有第六个就是协助台湾进入国际组织，第七个呢是明定对台湾威胁的一些制裁的手段，其中还包括挺台的国家如果受到中共的威胁，美国也可以啊，依依据这个法案来对它进行制裁啊。那么在这个七大重点当中里面呢？其实我只要指三点就可以看出它的核弹的一个效果，它的冲击波跟它的杀伤力是很大的。第一个，在一百零四条就是说，台湾改了名之后的代表处啊，一百零四条改了代表处之后，它享有一个跟美国境内的所有的外国政府的同等外交待遇啊，这点非常的重要啊，叫做 de facto diplomatic treatment 啊，就说我们的代表处呢。虽然说他的名字可能不叫大使馆，但是由于他享有和美国境内和其他的外国政府的相同的这种外交待遇，因此他其实就是一个没有大使馆之名的大使馆。嗯，啊，所以这点啊，那么会还有一条就是一百零三条，很重要的就是，啊，基因根据这个法案呢，它可以指示美国的国务卿。去撤销撤销什么东西？凡是涉及到就是禁止台湾的官员啊，呃，在各种场合当中里面展示台湾主权象征的呃任何的命令，就是我撤销你去禁止啊台湾主权象征的一个命令，就是允许啊台湾的官员在任何的场合当中里面啊能够去从事一个对台湾主权象征的一个表达啊，呃，其中包括中华民国国旗啊。所以过去我们常在很多国际场合看到一些中共的闲杂人士啊，没事就抗议说：“哎，你不能举中华民国国旗啊，啊，你不能举布条等等的。”以后这些抗议呢，就称之为无效抗议啊。那么过去我们呃很多的官员到美国只能过境，啊，甚至就是很很可怜的哦，在飞机上打了个电话啊，跟美国的官员联系，表示哎，我来了啊，等等。”以后呢，这个政策法通过之后呢，我们不仅是可以啊堂堂皇皇的落地，而且是抬头挺胸进入美国的国境。啊，那么这个对于啊，我刚刚所讲的没有官方知名的官方关系是一个很大的推动的作用啊。那么在二百零一条当中，你们也说明了哈，他说啊，要依据《台湾关系法》的修正呢，把对台湾的武器的销售从过去的防卫的性质提升和扩大到有利于威吓人民解放军、侵犯台湾的各种武器。嗯，啊，这个话的意思是什么样？就是说。呃，打个比方来讲吧，哈，以前我们根据这个三公报啊，呃，美国可以卖给我们的武器呢，只有两种情况，一种叫做啊这种过费报废的武器了，可以这么说啊，防卫性的武器；另外一个就是说逐年必须要下降啊，它的质量必须要下降。我打个比方来说吧，假如说美国第一年卖给我们五十套的多弹头的一个啊火箭啊，呃，那么啊第二次卖的时候，可能最多只能卖三十套的。啊、嗯，两管式的一个多弹头火箭啊，那么最后一次卖、第三次卖的时候，你可能只能卖你一套单管的一个呃多啊那个那个火箭啊，所以这个是叫质量递减。那么这个台湾政治法律如果通过以后呢，这些所有的限制都被消除掉啊，也就是说，美国将来呢可以从一颗戴在军人头顶上的那个头盔、当盔，一直到最高级的这个极速超音速飞弹啊，只要他认为有利于。只要他认为中共来威胁台湾，只要他认为他只有这样子才能够足够啊去保卫台湾的防卫能力的话，他就可以卖给台湾啊。我觉得这一点是在台湾政策方中里面重磅中的重磅。另外一个就是，就是把台湾当初是一个所谓的主要的非北约的盟国啊，所谓的 a major non-nato ally 啊。呃，什么叫做 non-nato 呢？因为台湾现在也不是 nato 北约的成员嘛，所以当然是 non-nato。At 呃，可是 ally 很注意啊，要注意 ally 是什么东西呢？同盟或者是盟国，也就是军事同盟啊。呃，举例来说，我们在二战的时候呢，呃，有所谓的轴心国跟同盟国，那是一个怎么样？轴心国的一个军事的联盟来对付啊同盟国，同盟国本身也是一个军事的联盟来对付轴心国啊。所以 ally 这个呢，是一个军事含义，一个很重要的一个同盟国的一个定义。嗯，就是说，如果今天虽然说不能够把台湾当作是一个直接的啊同盟国，是一个 non-nato， 呃，但是。我们也难保说未来啊，随着这个整个美中关系的一个持续的一个紧张的话，啊，也许会在什么东作？叫做 A S T O 啊，叫 Asia Pacific 啊这样的一个组织，所谓亚太啊，北约的亚太版啊，或者是 I P T O， 就是 In the Pacific 啊这样的一个组织里面成为一个正式的回员国啊。那个时候可能就是台湾和美国之间就是一成为一个正式的一个军事的同盟啊。呃，所以说，呃，台湾政策法通过之后啊，主持刚刚提到是福是祸呢？啊，当然是福啊，怎么会是祸呢？啊，呃，有些人认为说，呃，这个是会引起中共在佩洛西之后一个更强烈的一个呃反应，或者是怎么样啊？呃，那如果说没有这个台湾政策法，甚至说佩洛西也不来，难道中共就会停止对台湾的威胁吗？啊，所以我觉得这个观念是极为错误的啊，呃，那么。至于说会引起这个更强烈的威胁，其实这是中共自己说的。呃，难道我们要闻鸡起舞吗？没有这个必要哈。呃，当然有些人我也觉得就是说，像有一些啊退将啊，有些退将，呃，今今天其实是说领了人民的纳税钱啊，做了有些不利于国家的啊的一个利益的事情，我觉得是听起来是非常遗憾的哈。啊，当然了，就是我也要语重心长的来讲，投降当然是可以避战的。嗯，对不对？投降当然是最快的结束战争的一个手段，但是投降的结果你就是做亡国奴嘛，啊，所以这些认为啊，我们极弱军机是叫做呃挑起两岸的战争是一种挑衅，台湾政见法通过之后对台湾会带来一个很大的一个灾难，会引起中共呃如何强烈的反应？我觉得这些论调呢，简单的来说就叫做失败主义，也可以叫做投降主义，我觉得是义无可取。
0: 嗯，我觉得谢谢我们这个宋老师我其实呃非常清楚的谈台湾政策法通过之后对台湾的影响，在未来我们都非常期待啊，台湾政策法可以很顺利的通过，这对台湾来讲应该会是一个更重要的一个防护罩的一个保障。接下来我想我们在最后就请教一下我们舒子云所长哦，因为在最近刚刚也提到那个问题，就是我们台湾政策法在九月十四号的时候，美国就会进行一些审议哦，在这同时哦，美国拜登政府也对于台湾要进行。第六次的军售，而且金额是最高，达到十亿六百万哦、喔。那这部分当然，大家就会说，这个军方在公布之前，当然透过一些啊管道，把这个讯息先弹出来了。那有媒体问了美国政府，他讲了一段这个很特别的话，他们说到不会提供更多有可能导致美中啊紧张关系升温的新能力。这听起来大家会觉得这是不是有点矛盾的问题哦、喔？那当然，嗯，就会好奇这句话的背后的意义到底是什么？那为什么反而在这个时候，拜登政府又既然有这样的担忧，又会提供这样的军售，呃，老师您怎么看呢
4: ？我观察，第一个就是武器它是否啊分析 defensive 公式或手势啊，武器本身的特性啊是一个指标。第二个最重要是你的意图就像菜刀是可以做菜，但是也可以伤人一样。所以在这种情况之下，美国它依照就是台湾关系法六项保证等等的为原则。之下的一个中国政策，呃，他跟中共所强调的一中原则是完全不同的。所以，他一方面要强化台湾的自我防卫能力，二方面他可能自己会想说，呃，就是有些武器可能会被中共来做借口的。所以，他这个部分他是对媒体的说法。那当然，这一家特定的阿字头的媒体，在最近几次的相关军售的报道，呃，准确度都有一定的呃可信度，所以他这个这个等于是说，美国的可能是一些官员透过对媒体的放话，来就是让中共就是说变成一种安抚。事实上，我们可以看这样讲，美国它是目前的政策，我个人认为是比较像老罗斯福总统所说的，就是呃讲话轻声细语，但是带着大棒哦，也就是对中共采取一个实力吓足的状况。那至于台湾政策法，我个人的观察是。呃，我们其实就像佩洛西女士来台湾一样，中华民国是主权独立的国家，我们欢迎任何的友人，那也欢迎其他国家的相关的协助。哦、可是如果说过度的去在乎中共的可能的反应，那这样反而就等于是呃被中共这种认知作战给牵绊住了。这一点反而是我们要去呃就是审慎去思考的。哦、也就是我们并没有实质的任何的挑衅的行动。但是从北京的角度来说，他可能把任何的这个做法都解读为是呃所谓台独或华独哦，所以如果说真的呃我们是要保护呃中华民国生存呃跟独立性的话，那我们可能就要画下底线，也就是在这种灰色地带冲突里面一个很重要就是要设定一个底线，就像早前蔡总统跟国防部哦哦、呃、就是对于中国无人机的洗扰。那就是等于是，如果进入我们领空的范围，而且是营区近距空域的上方，那这个部分就是很清楚的，用呃，把它吉落等强硬手段，那这些是合乎这个法呃武力使用原则的。那这底线画出来之后，哦，相关的单位也才有办法进行反制的作为。那同样的，这底线画出来之后。那才可以有比较高的机会，可以克制这种所谓灰色呃地带冲突的呃继续的这种切香肠的做法，这些都只是基本的一些准则啦。那当然，国际政治我想呃很大一个区块是艺术哦，所以呃从一些片段的或个案面，我们可能要尝试的把这些点连连成线，再观察面会更为精准。呃，不过我想最后还是呃想分享一下，就是说嗯。因为呃，美国的开国元勋亚当斯所说的，我们这一代学政治、学军事，就是为了让下一代有自由去学艺术、学文学、学经济。我想用这个角度来理解的话，呃，就是可以更清楚的看待两岸的这一种，呃，就是一些对峙的状况。我们并不是，呃，所谓的统独的这个问题。在我个人的观察，就是台湾历经七次的总统民选之后，呃，台湾慢慢形成比较成熟的公民社会，所以呃，台湾呃，台海两岸这个议题，我想呃，最关键的本质在于说是威权跟民主的竞争。那同样的，我们在看台海两岸的问题，也要看呃太平洋两岸，所以大两岸跟小两岸这个架构出来的一个呃，就是关系。哦、呃，就是呃，要进一步的去把这些点线面连出来，我想啊、呃、就会比较清楚了。还有就是现在欧洲对于台海的议题也更为关注了，包括英国的新首相特拉斯女士，哦、呃，她在外长呃外相任内，就在呃马德里的高峰会议的时候就公开呼吁北约要协防台湾，然后北约应该卖武器给台湾等等的，这些都象征着中共在这次。俄国入侵乌克兰之后，中共他可能行动已经变成这些国家可能关注的一个新焦点、哦。好，那当然这些趋势当然对台湾有利了，但是我想台湾应该要更谦虚，也就更 h u m 来看待我们自我防卫的责任，这样子才可以形成一个良性的循
0: 环。谢谢我们苏所长因为刚刚我们所谈论这些题目，真的是可以从这个国际关系，从啊全球的，包含两岸的这些彼此之间的这些啊角力哦、喔。那另外一个部分，当然也回头再看台湾内部、喔，台湾内部也借由无人机或者这些所谓的啊中共的一些军机的或者是军舰的干扰，内部也在有一些内认知作战的这些拉拔、啊、如果是单纯一点，当然大家不同价值的辩证，这如果再有一些啊恶意的啊外部的力量来。对于台湾内部的一些讨论过程去做一些分化，的确，呢，也会是台湾内部啊必须面临的一些问题哦、喔。所以我想啊，这都是值得我们去做一些关注了、喔。那这些议题当然也就是我们在节目当中希望可以好让大家来了解讨论哦，那重新来行出我们应该有的一些好的一些正确的一些观念。那当然今天很谢谢我们两位来宾哦，我们宋国成老师在我们的现场哦、喔，那另外我们苏子云所长是透过连线的方法，谢谢两位。
4: 谢谢主持人，谢谢宋
3: 教授。呃，谢谢大家，谢谢。